0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு தலைமுறைகள் அலெக்ஸ் ஹேலி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏ ஜி எத்திராஜுலு மொழிபெயர்த்துள்ளார் சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பகுதி 6 சிறுவர்களா இருக்கும் நிலையை நீங்க கடந்துகிட்டிருக்கீங்க ஆண்களா மறுபிறப்பு எடுத்துக்கிட்டு என்றார் கிண்டாங்கோ அவர் எதிரில் இருப்பவர்களை ஆண்கள் என கிண்டாங்கோ அழைத்தது அதுவே முதல் முறை அவர் மேலும் கூறினார் மாத கணக்கில் நீங்க இங்கே சேர்ந்து பல விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்ட பிறகு சேர்ந்து வேலை செஞ்ச பிறகு சேர்ந்து அடி பட்ட பிறகு உங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ரெண்டு ஆத்மாக்கள் இருக்கும் ஒன்னு உள்ளுக்குள் இருக்கும் இரண்டாவது வெளியிலே பறந்திருக்கும் அது ஒவ்வொருவரும் யாருடைய இரத்தத்தை பகிர்ந்திருக்கிறாங்களோ யாருடைய வாழ்க்கையை பங்கிடுகிறாங்களோ அவங்கள இருக்கும் இதை நீங்க உணர்ந்த பிறகே ஆண்களுக்கான பயிற்சியின் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும் அடுத்த நிலை போர் பயிற்சி போர்கள் எவ்வாறு புரிய போர் தந்திரங்களை எப்படி கையாள வேண்டுமோ எப்படிப்பட்ட யுத்த விதிகளை பின்பற்ற வேண்டுமோ போரின் போது எந்தவித சமுதாயங்களை அனுசரிக்க வேண்டுமோ அவற்றை அவர்கள் நன்கு கற்றுக்கொண்டனர் மாண்டிங்கா இன வீரர்கள் பிறர் ஆத்திரமூட்டாமல் தாமாக போருக்கு செல்ல மாட்டார்கள் கின்டாங்கோ பழங்கால போர்கள் பற்றியும் அவற்றிலே பங்கு கொண்ட வீரர்கள் பற்றியும் விவரமாக எடுத்துரைத்தார் பயிற்சி காலம் முடிவடைந்து கொண்டிருந்தது இருந்த மற்போர் வீரர்கள் வந்து மற்போர் நுணுக்கங்களை சொல்லி சென்றனர் பின்னர் காம்பியா பூராவும் புகழ்பெற்ற வரலாற்று பாடகர் குஜாலி எஞ்சை வந்தார் நூற்று கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தை ஆண்ட கருப்பு குறித்து சொன்னார் அவருக்கு பிறகு காம்பியா முழுவதுக்கும் உயிர்ப்பீடத்தை அலங்கரிக்கும் இஸ்லாமிய மதகுரு பயிற்சி முகாமை பார்வையிட்டார் அவருடன் கூடவே ஐந்து சீடர்கள் புனித மத நூல்கள் கொண்ட மூட்டைகளை தலையில் சுமந்து வந்தனர் அந்த நூல்களிலிருந்து முக்கிய விஷயங்களை படித்து காட்டினர் புனிதமான தொழுகை தளத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் எப்படி தொழுகை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் போதித்தார் அன்றிரவே அவர் தன் சீடர்களுடன் வேறு இடத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார் மதகுரு சென்றுவிட்ட பின் அன்றிரவு குண்டா நீண்ட நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் கடந்த காலம் நிகழ்காலத்துடனும் நிகழ்காலம் எதிர்காலத்துடனும் இணைந்திருப்பதாக தோன்றியது அதேபோல் இறந்து போனவர்கள் இப்போது உயிருடன் இருப்பவர்களுடனும் இப்போது இருப்பவர்கள் பிறக்க போகும் சிசுக்களுடன் பிணைந்திருப்பதாகவும் தோன்றியது தான் கூட தன் குடும்பத்துடனும் தன் கிராமத்துடனும் தன் இனத்துடனும் பரந்த ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துடனும் இணைந்து பிணைந்திருக்கிறேன் மானிட உலகம் மிருக உலகத்துடனும் தாவர உலகத்துடனும் சேர்ந்திருக்கிறது உயிரினங்கள் எல்லாமே அல்லாவுடன் சேர்ந்துள்ளன குண்டாவுக்கு தான் மிக அற்பமானவன் போல் தோன்றியது ஆனாலும் தான் மிக பெரியவன்தான் ஆணாக உருவாவதென்றால் இதுதான் போலும் என கருதினான் அவன் குண்டா உட்பட்ட சிறுவர்கள் அனைவரும் நினை நினைப்பதற்கு கூட அஞ்சும் நேரம் வந்துவிட்டது சிறுவர்களை மத ரீதியாக புனிதப்படுத்தி அவர்கள் தந்தையாவதற்கு தயார் செய்யும் சடங்கு இது அதை சுண்ணத்தென்பர் அந்த நாள் திடீரென்று தங்கள் மேல் வந்து விழும் அவர்களுக்கு தெரியும் எச்சரிக்கை செய்யாமலே அது வந்து விழும் சின்ன ஆசான் சிறுவர்கள் அனைவரையும் வரிசையாக வந்து நிற்கச் சொன்னார் தினமும் அப்படி நிற்பது வழக்கம்தான் எல்லோரும் வரிசையாக நின்றனர் கின்டாங்கோவும் தன் குடிசையில் வெளியே வந்தார் அந்நேரத்தில் அவர் வெளியே வருவது அரிது குண்டாவின் நெஞ்சிலே நடுக்கம் ஆரம்பமாயிற்று கிண்டாங்கோ பெரும் குரலில் உத்தரவுகள் பிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கையில் சிறுவர்கள் வெட்கத்தினால் குன்றி போயினர் அவர் கூறியபடி அவர்கள் பதில் பேசாமல் தம்முடைய இடுப்புக்கு கீழே உள்ள ஆடைகளை கழற்றிவிட்டு நின்றனர் சின்ன ஆசன் களிறு வரும் பச்சிலை சாரில் நனைத்த துணிகளை சிறுவர்களின் ஆண் குறிகளில் சுற்றிவிட்டு சென்றனர் அறுவை சிகிச்சைக்கு முன் மயக்கம் தருவதை போன்றது அது எல்லோரையும் அவரவர் குடிசைக்குள் செல்லுமாறு உத்தரவிடப்பட்டது அன்று மாலை ஐப்பூர் கிராமத்திலிருந்து சிறுவர்களின் தந்தைமாரும் அண்ணன்மாரும் மாமன்மாரும் வந்தனர் குண்டா அப்பாவை பார்த்ததும் பார்க்காதது போலவே இருந்துவிட்டான் பெரியவர்கள் எல்லோரும் சிறியவர்களுக்கு எதிரே நின்று இது செய்து கொள்ள வேண்டியதுதான் எங்களுக்கும் இது செய்தனர் எங்களுக்கு முன்னே எங்கள் அப்பாக்களுக்கும் தாத்தாக்களுக்கும் இது நடந்தது எங்களைப் போலவே நீங்கள் எல்லோரும் கூட ஆண்களாவீர்கள் என்று முழங்கினர் பையன்கள் அனைவரும் தத்தம் குடிசைக்குள்ளே சென்று விட்டனர் இருட்டி கொண்டிருந்தது பயிற்சி முகாமுக்கு வெளியே மத்தளங்கள் காது செவிப்படும்படி முழங்கின பையன்களை வெளியிலே வருமாறு கத்தினர் குங்ராங் ஆட்டக்காரர்கள் பத்து பனிரெண்டு பேர் கத்திக்கொண்டும் எகிரி குதித்துக்கொண்டும் உள்ளே புகுந்தனர் அவர்கள் மரப்பட்டைகளாலும் இலை தழைகளாலும் முகத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தனர் பயங்கரமாக ஈட்டிகளை சுழற்றி கொண்டே ஆடிவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்து விட்டனர் பையன்கள் வேலிக்கு முதுகை காட்டி உட்கார்ந்து பெரியவர்கள் அவர்கள் அருகே நின்று விரைவில் நீங்கள் எல்லாம் வீடு திரும்ப போகிறீர்கள் விவசாயம் செய்ய போகிறீர்கள் கல்யாணமும் செய்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் உங்கள் இடுப்பிலிருந்து நிரந்தரமான வாழ்க்கையை சுரக்கப் போகிறது என்று ஒரே குரலில் ஒரே குரலில் நல்லுபதேசம் செய்தனர் ஒவ்வொருவராக உயர்ந்த மூங்கில் தடுப்பின் மறைவுக்கு அழைத்து போய் வேக அறுவை சிகிச்சை செய்து முடித்தனர் கால்களிடையே இரத்த கரை படிந்த நூ துணிகளுடன் பையன்கள் தடுமாறி வர அவர் அவர் குடிசைக்குள் சேர்ந்தனர் அவர்கள் பயந்து கொண்டிருந்த நிகழ்ச்சி ஒரே வேளையில் முடிந்துவிட்டது காய மாற தொடங்கியதுமே முகாம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியும் கும்மாளமும் பொங்கி பிரவித்தன உடலிலும் உள்ளத்திலும் அவர்கள் இப்போது பையன்கள் அல்ல ஏறக்குறைய ஆண்களாகவே கருதப்பட வேண்டும் கிழட்டு கிண்டாங்கோ இப்போது முற்றிலும் மாறிவிட்டால் எப்போதும் சிடு சிடுவென்று இருக்கும் அவர் புன்சிரிப்பு சிந்திக்கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் அனைவரையும் ஆண்களாக மதித்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நான்காம் மாதம் ஆரம்பமாகவிருந்தது மாலைதோறும் கிண்டாங்கோ பையன்களை எதிரே உட்கார வைத்துக் ஏதோ ஒன்றை போதித்துக் கொண்டே இருந்தார் அவர்கள் ஊருக்கு திரும்பியதும் கிராமத்திற்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் பற்றி கூறினார் இல்லங்களில் பராமரிக்க வேண்டிய சுகாதார பழக்கங்கள் பற்றி சொன்னார் கடைசி சில நாட்கள் யுகங்கள் போல் மெல்ல நகர்ந்தன பௌர்ணமி வந்துவிட்டது வானத்திலே முழு நிலா களை கட்டியது இரவு சாப்பாடு முடிந்ததும் சின்ன ஆசான்களின் ஆணைப்படி அனைவரும் வரிசையாக நின்றனர் நாம் எல்லோரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது இந்த நல்ல நாளைத்தான தந்தை அண்ணன்மாரும் தயாராய் வந்திருப்பார்கள் என நாலா பக்கமும் பார்த்தனர் ஹூ ஒருவரும் இல்லை கிண்டாங்கோவை பையன்களின் கண்கள் தேடி அழைத்தன அவரும் உள்ளே எங்கும் காணப்படவில்லை அவரோ வாசலில் நின்று ஓ ஐப்பூர் ஆம்பளைங்களா ஊருக்கு கிளம்புங்க என கூறி கூவினார் ஒரு வினாடி அவர்கள் ஒன்றும் புரியாமல் திடுக்கிட்டு நின்றனர் அடுத்த வினாடி ஆர கூவிக்கொண்டே ஓடி சென்று கிண்டாங்கோவையும் அலிசேவையும் அணைத்து அவர்களும் அதற்காக கோபித்து போல் நடித்தனர் முகாமை விட்டு செல்வதற்காக அவர்களுக்கு ஆனந்தமும் வருத்தமும் ஒரே சமயத்தில் தோன்றினர் அவர்கள் ஒரே ஓட்டமாக கிராமத்தை நோக்கி பாய்ந்தனர் சற்று தூரம் போனதுமே ஏதோ ஒரு தெளிவற்ற உந்துதலால் அவர்கள் மௌனமாகிவிட்டனர் நாம் எதை இழந்துவிட்டு வருகிறோம் எதிர்காலத்தில் எதை பெறப்போகிறோம் என்ற சிந்தனையில் அவர்கள் எல்லோரும் ஆழ்ந்து விட்டனர் இதனால் அவர்களின் நடையும் தளர்ந்து விட்டது இந்த முறை பாதை தெரிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு நட்சத்திரங்களின் உதவி தேவைப்படவில்லை விடியும் வேளையில் பையன்கள் கிராமத்தை அடைந்தனர் அவர்களை கிராம மக்கள் சிரித்தும் கும்மாலமிட்டும் ஆடியும் பாடியும் வரவேற்றார்கள் அவர்களை கண்ட பெண்கள் ஆய் ஊய் என்று கூவி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தார்கள் பையன்களோ செயற்கையான கம்பீரத்துடன் மௌனமாக இருந்தார்கள் பேசினால் வாய் முத்து உதிர்ந்து விடுமோ நிசப்தமாக இருந்தார்கள் தாய் தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதைக் கண்ட குண்டாவும் எதிர்கொண்டோடி அம்மாவை தழுவி கொள்ள துடித்தான் என்றாலும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் அவனது முகம் மட்டும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தது பின்டா மகன் கழுத்தை சுற்றி கைகளை போட்டாள் கண்ணங்களை தடவினால் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்க குண்டா குண்டா என மெல்ல முணங்கினாள் குண்டாவுக்கு இப்போது தான் ஒரு ஆண்மகன் என்ற நினைவு வந்ததுமே பின்வாங்கி நின்றான் தாயின் முதுகில் தொங்கிக் ஊஞ்சலில் அழவாரம் பித்த கை பார்க்கும் சாக்கில் அவன் பின்னுக்கு சென்றான் ஊஞ்சலில் இரண்டு கைகளையும் விட்டு குழந்தையை அள்ளி என் சின்ன தம்பி பாப்பா மாடி இவந்தானா என கேட்டு குழந்தையை உயரே வீசி லபக் என்று பிடித்து கொண்டான் குண்டா தம்பி பாப்பாவை எடுத்து கொண்டு தமது குடிசைக்கு வரும்போது பின்டா மகன் பக்கத்திலே நடந்து வந்தாள் அவர்களின் பின்னால் கோவணமும் இல்லாத வாண்டு கூட்டம் தொடர்ந்தது அவர்கள் கண்களை அகல விரித்து குண்டாவை பார்த்தார்கள் அக்கம் பக்கத்து பெண்கள் பின்டாவை பார்த்து உன் பையன் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறானம்மா ஆன்மைகளை எப்படி பொங்குது பாரே என வியந்து பாராட்டிக் கொண்டிருந்ததை கேளாதவன் போல் குண்டா நடித்தான் ஆனால் அவர்களின் அந்த பேச்சு அவனுக்கு சங்கீதம் போல் கேட்டது அப்பாவையும் லாமினையும் குண்டாவின் விழிகள் தேடின ஆனால் லாமின் அந்நேரத்தில் ஆடுகளை மேய்ப்பதற்காக ஓட்டிச் சென்றிருப்பான் என்பது ஞாபக ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவன் வீட்டிற்குள் உட்கார்ந்ததும் ஒரு முதல் பருவ சிறுவன் தாயின் பக்கத்தில் நின்று குண்டாவை பார்த்து குண்டா என்று அழைத்தான் அடடே இவன் சுவாடு அல்லவா குண்டா தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை தன் பயிற்சிக்காக புறப்பட்டு போனபோது எவ்வளவிருந்தான் இந்த நாலு மாத காலத்திலே அப்படி வளர்ந்து விட்டான் மேலும் பேசக்கூட கற்றுவிட்டான் சின்ன தம்பியை அம்மாவிடம் தந்துவிட்டு குண்டா சுவாடுவை அள்ளி எடுத்து கொண்டு உயரை வீசி பிடித்து சுவாடு கலகலவென சிரித்தான் சுவாடு அண்ணனின் கைகளில் இருந்து கீழே இறங்கி ஓடினான் குடிசையில் நிசப்தம் நிலவியது பின்டாவுக்கு மகிழ்ச்சியாலும் பெருமையாலும் பேச்சு வரவில்லை தான் அம்மாவுக்காக எப்படி துடித்து போனானோ அவளுடன் என்ன என்னவெல்லாம் பேச நினைத்தானோ அவை அனைத்தையும் தாயிடம் சொல்ல விரும்பினான் குண்டா ஆனால் அவன் வாய் திறக்கவில்லை தாய் உட்பட எந்த பெண்ணோடும் அப்படியெல்லாம் பேசுவது ஆணின் லட்சணமல்ல என்பது அவனுக்கு தெரியும் அப்பா எங்கே என்று இறுதியில் கேட்டான் உன் குடிசைக்கு கூரை வேய மஞ்சி கொண்டு வர போயிருக்கிறார் என்றாள் பின்டா இனிமேல் தான் ஆண்மகனாக தனி குடிசையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஊருக்கு வந்த மகிழ்ச்சியில் மறந்து போனான் குண்டா உடனே அவன் தந்தையை தேடிக்கொண்டு வெளியில் புறப்பட்டான் மகன் எதிரிலே வருவதை பார்த்தான் உமரோ அப்பாவை கண்டதும் மகனின் நெஞ்சம் படபடத்தது இருவரும் அருகருகே வந்ததும் கை ஒருவர் கண்ணில் ஒருவர் ஊருருவி பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு குடிசையை பார்த்திருக்கிறேன் அதிலே ஏற்கனவே ஒருத்தன் இருந்தான் கல்யாணம் செய்துகிட்டு வேறே வீடு கட்டிவிட்டான் என்றான் உமரோ இருவரும் புது குடிசையை பார்த்து வரப்புறப்பட்டார்கள் மண் சுவர்களையும் கூரையையும் எவ்வளவோ பழுது பார்க்க குண்டா எதையும் கவனிக்கவில்லை அந்த குடிசை தன் சொந்த குடிசை என்னும் மனநிறைவு மட்டுமே அவனுக்கு இருந்தது அப்பா கூரை வேவதற்காக அங்கே இருந்து விட்டார் குண்டா மட்டும் தன் நண்பர்களை சந்திக்க ஊருக்குள் போனான் ஊரெல்லாம் சுற்றி வந்த பின்னர் குண்டா நியோபோட்டோ பாட்டியை பார்க்க சென்றாள் அவன் நலனை அன்புடன் விசாரித்தான் ஆனால் பாட்டி மட்டும் பிடி கொடுத்து பேசவில்லை அவன் ஊரை விட்டு போய் திரும்பி வந்திருக்கிறான் என்பதையே அவள் சற்றும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவன் பையனாக ஜூ சென்று பயிற்சி முடித்து ஆண்மகனாக திரும்பி இருக்கிறான் என்பதே தெரியாதவள் போலவே அவள் நடந்து கொண்டாள் குண்டா வருத்தமடைந்து குழம்பி போய் பாட்டியிடம் விடை பெற்று கொண்டு சீக்கிரமாகவே திரும்பிவிட்டான் பாட்டி தான் அவ்வாறு நடந்து கொண்டதற்காக தன்னை விட அதிகமாகவே வருத்தப்பட்டாள் என்ற உண்மை பின்னால் குண்டாவுக்கு தெரிய வந்தது தான் அன்பை சொறியக்கூடிய சிறுவன் நிலையை குண்டா கடந்து ஆணாகி விட்டதால் அப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவோடு தான் பாட்டி அவ்வாறு ஓட்டாமல் பேசினாள் வருத்தத்துடன் தன் புதிய குடிசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த குண்டாவுக்கு அறிமுகமான கோலாகலம் கேட்டது கண்ணெடுத்து பார்த்தான் கத்தும் ஆடுகளும் குறைக்கும் நாய்களும் அவற்றை அதட்டும் பையன்களும் தென்பட்டனர் இரண்டாம் பருவ பையன்கள் எல்லோரும் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு வீடுகளுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் குண்டா ஆவலுடன் அவர்களின் முகங்களை பார்த்தான் லாமின் அண்ணனை கண்டு அருகிலே ஓடி வந்தான் ஆனால் குண்டாவின் சலனமற்ற முகத்தை பார்த்து தூரத்திலே நின்று விட்டான் கடைசியில் குண்டாவோ லாமின் என்று மீண்டும் ஒரு வினாடி ஒருவர் கண்களில் ஒருவர் ஊடுருவி பார்த்து லாமின் விழிகள் பெருமையுடன் ஒளிர்த்தன ஆனால் குண்டா தனக்கு நியோபோட்டோ பாட்டியின் குடிசையில் ஏற்பட்ட வேதனையை லாமின் விழிகளிலும் கண்டான் உன் இரண்டு ஆடுகளும் சீக்கிரத்திலே குட்டி போடும் என்றான் லாமின் குண்டாவுக்கு பெரும் உண்டாயிற்று அவன் நான்கு ஆடுகளின் உரிமையாளன் ஆகப் போகிறான் அவற்றில் இரண் இரன் ஒன்று போட்டால் ஐந்து ஆடுகள் அவனுக்கு சொந்தமாகிவிடும் குண்டா தன் சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டி இது மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம்தான் என்று மட்டுமே சொன்னான் லாமினுக்கு இனி என்ன பேசுவது என்று தோன்றாமல் வீடு நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தான் குண்டா அன்றே புதிய குடிசையில் குடி புகுந்தான் மகனுக்கு தேவையான சாமான்களை எல்லாம் அவன் குடிசையில் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டே கடைசியில் அவன் தொழுவதற்கான பொருட்களை கூட குடிசையில் கொண்டு வந்து வைத்தாள் இது உனக்கு தேவைப்படும் அது உனக்கு தேவைப்படும் என்று அவள் சொல்லிக் ஒவ்வொரு பொருளையும் வைத்து போது பதிலேதம் சொல்வதற்கு புரியாமல் குண்டா தலை சொறிந்து கொண்டான் தலையிலே பேன் விழுந்தாப்ள இருக்கு இப்படி வாடா பார்க்கிறேன் என்றால் பின்டா வேணாம் என்றால் பெரு பொரு பெருமையிழந்து குண்டா பின்டா கோபமாக முனுமுணுத்துக்கொண்டே அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் குண்டாவுக்கு நடு இரவு வரை உறக்கம் வரவில்லை எத்தனையோ சிந்தனைகள் அவனை அழக்கறித்து கொண்டிருந்தன பின்னிரைவில் தான் தூக்கம் பிடித்தது விடியும் போது காகங்களின் கரைத்தலை கேட்டு விழிப்பு வந்தது உடனே எழுந்து உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு பள்ளிவாசலை அடைந்தான் அங்கே அவன் நண்பர்களும் எல்லோரும் கூட இருந்தனர் ஐப்பூர் பள்ளிவாசலில் அதுதான் அவர்களின் முதல் தொழுகை தொழுகை முடிந்து குண்டா தன் குடிசைக்கு திரும்பினான் பின்டா ஆவி பறக்கும் சோழக்கஞ்சியை அவன் முன் வைத்துவிட்டு வேகமாக போய்விட்டாள் கஞ்சியை குடித்துவிட்டு குண்டா கிராமத்தில் நடந்தான் ஐப்பூருக்கு எல்லாம் நீங்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்னும் கிண்டாங்கோவின் உபதேசத்தை அமலாக்க குண்டாவும் அவனது தோழர்களும் முனைந்துவிட்டனர் அவர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் புகுந்து பெண்கள் சுகாதாரத்தை கவன கவனிக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பார்த்தனர் கிணறுகளில் தண்ணீர் சுத்தமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நியோபோட்டோ பாட்டியின் சொற்களில் சொல்வதனால் அவர்கள் பறக்கும் மின்மினி பூச்சிகளைப் போல் இயங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இத்துடன் பகுதி ஆறு நிறைவடைந்தது மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் ஏழாம் பகுதியைக் கேட்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்